0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś będziemy rozmawiać o y, Fundacji Świat y, według Ludwika Braila, a Państwa i moimi gośćmi y, będą Pani Sekretarz Fundacji, Pani Patrycja Rokicka. Witam serdecznie. Witam. Y, bardzo się cieszę, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji oraz y, Prezes Fundacji, Pan Ryszard Dziewa. Witam serdecznie
2: Panie Ryszard. Dobry wieczór, witam Panią i witam Państwa.
1: To może jeszcze zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu. Przypomnę Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli zadać jakieś pytania naszym gościom, tudzież podzielić się jakimiś własnymi refleksjami w kwestii omawianego tematu, oczywiście można się kontaktować z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcas.net. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. To cóż, może zacznijmy chronologicznie. Na początek chciałabym spytać Państwa, skąd pomysł na założenie takiej fundacji?
2: Tak, fundacja już w tym roku minie 3 lata od powstania fundacji. Powstała na początku września. Jest to fundacja młoda i co na razie, no ale już się jakoś tam rozwija i funkcjonuje nie najgorzej. Pomysł na fundację. Ja pracowałem dosyć długo w Polskim Związku Niewidomych, prowadziłem spółkę taką wydawniczą Print6, potem w Lublinie od kilkunastu lat prowadzę, od 17 lat prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek i wszędzie przejawia się właśnie problematyka osób niewidomych, słabowidzących, co mnie zafascynowało to, że ludzie, z którymi miałem kontakt i osobisty i telefoniczny mieli jakiś niedosyt brajna, na przykład, że za mało wydaje się takich książek, nawet czasopism, prawda, że to co jest no, to jest mało, jednak ludzie, niektórzy chcieli mi... Mieć jakiś podręcznik, poradnik, prawda? Poradnik pani domu, coś takiego. No, to wszystko kosztowało. Staraliśmy się w, w ramach w firmy coś tam ludziom dawać, no ale za to trzeba płacić, no bo no, działalność gospodarcza polega m.in. na osiąganiu zysku. Natomiast pomyślałem sobie, że ponieważ pytają o tego Braila, można by powołać fundację, która by mogła znaleźć jakieś środki, na to, żeby na życzenie, na prośbę osoby niewidomej wydrukować jakąś pozycję, prawda, z którą byś, by się ta osoba interesuje. Mniejszy problem jest z osobami młodszymi, którzy dużo korzystają z yy, komputerów, telefonów, komputerów, tak. iPhone'ów, telefonów i tak dalej bo wtedy sobie już tam mogą daną rzeczy łatwiej znaleźć, przeczytać, prawda, i tak dalej. I łatwiej taką, taką rzecz przygotować też sobie, zeskanując czy coś. Natomiast jest grupa ludzi, którzy, osoby starsze, które no już niekoniecznie aż tak muszą korzystać z komputera, ale są też osoby młode, młodsze, nie jest ich bardzo dużo, ale jednak są, którzy mówią tak, dla osoby jest ważna dla niektórych pomoc jest wzrokowa, dla innych dotykowa, dla osób niewidomych. I niektórzy mówią, że jeżeli jest coś trudniejszego, to my łatwiej poprzez dotyk, prawda, łatwiej nam to przychodzi, że, że, że my więcej zapamiętujemy, niż poprzez słowo mówione. No, myślę, że w, w, tak samo jak w przypadku osób widzących, że ta pamięć wzrokowa jest może w, ważniejsza niż słowo mówione, bo gdyby nie było inaczej, no to ludzie by nie korzystali już z pisma, bo technika tak się rozwinęła, prawda, że już można by było wszystko zastąpić, że tak powiem, słowem. Prawda. To jest jedna rzecz. Druga że bardzo y, dużo ludzi, którzy y, no, mają ten sprzęt komputerowy, mają problemy z y, zapoznaniem się z tym. No, gdzieś tam ktoś mieszka na wsi, w małym miasteczku, nie ma dostępu do y, jakiegoś niewidomego informatyka czy do, czy do szkoleniowca, Niektórzy sobie tam radzą jakoś jedni lepiej, lepiej gorzej, ale też brakuje im takiego osobistego instruktora, czy to nawet przez internet, czy, czy, czy osobiście, prawda, i tak dalej. No, dlatego też to jest też było ważne, żeby tą lukę jakoś uzupełnić, i, i dlatego też prowadzimy szkolenia, prawda? Ale to już o tym będzie później. I następna sprawa, która też była ważna, zatrudnianie niewidomych. Tych niewidomych, którzy może mają trudniej, bo są całkowicie niewidomi. I w naszej fundacji to tak, w zarządzie pracuje dwóch niewidomych i Patrycja osoba widząca, która tutaj nam służy okiem i już sporym doświadczeniem. Rada naszej fundacji to, tak, fundacji, to tak. ja jestem prezesem, a zastępcą moim jest pani Teresa Dederko, która jednocześnie jest prowadzi, jest naczelnym redaktorem punktów. O sześciopunkcie będziemy mówili pewnie później. Rada składa się z sześciu osób było siedmiu, ale jedna osoba y, y, musiała zrezygnować. Przewodniczącym Rady jest pan Józef Mędruń. Doświadczony człowiek z dużym doświadczeniem jako psycholog, przede wszystkim tyfolog, y, i rzeczywiście on tutaj nam słu służy radą, pomocą, doświadczeniem, prawda i tak dalej. Y, jest Aneta Rybińska, która y, zajmuje się psychoterapią.
1: Tak, mieliśmy przyjemność gościć w A właśnie.
2: Bardzo taka osoba chętna do pracy. Jest pan Dariusz Mikułowski, informatyk, pracownik w Siedlcach w tym Uniwersytecie Siedleckim. Jako niewidomy, tam przygotowuje osoby niewidome do pracy przyszłej. Halina krobatnicka Salamon, która jest pisarką, poetką, esperantystką i doświadczonym na, nauczycielem już na Emeryturze, Henryk Merchel, który, który jest dobrym brajlistą, interesuje się, wieloma rzeczami też pomaga. Jerzy Ogonowski, który jest dobrym tłumaczem języka rosyjskiego, francuskiego, jest też doświadczonym działaczem i Polskiego Związku Niewidomych, prawda, i, i, i innych organizacji, więc jest to plejada osób, które rzeczywiście chcą angażować się w działalności w fundacji oprócz Patrycji wszystkie te osoby są całkowicie niewidome i, w, i pracują u nas pra, pracuje u nas pięć osób cztery osoby ile Patrycja pięć, pięć, osób, pięć, tak? pięć. Cztery. cztery osoby jest całkowicie niewidome natomiast piąty jest kolega który jest wózkowiczem, też ma pierwszą grupę jest księgowym fundacji więc to wszystko się do tego przyczyniło, że chcieliśmy promować Braille'a, robić szkolenia i zatrudniać osoby niewidome. Na razie to nam się sprawdza. Oczywiście też mogą być osoby słabowidzące, zatrudnione, jeżeli będą spełniały określone, prawda, jakieś predyspozycje, to, to jak najbardziej. Otwieramy się również na, na, na różnego rodzaju propozycje. I Zobaczymy, co z tego wynikie. Pó póki co na razie mamy y, dużo pracy, jesteśmy zadowoleni, czasami zmęczeni, ale mamy satysfakcję dużą z tej fundacji.
1: O, to oczywiście cieszy, bo dobrze wykonana praca przynosząca satysfakcję to e, klucz do e, spełnienia jakichś założeń, planów. E, to, o czym e, wspominał pan przed chwilą, czyli e, mm, wydawnictwa brajlowskie, publikacje, przygotowywanie tak. tych wydawnictw właśnie w formacie brajlowskim i kwestie związane z zatrudnieniem oraz prowadzenie szkoleń. Rozumiem, że to są Państwa takie statutowe cele, tak?
2: Tak, podstawowe na razie tak. Mhm. Ale oczywiście jeżeli chodzi o założenia statutowe prawda, i, i nasze cele tej działalności, Oczywiście one są dużo e, większe w statucie. Dlaczego? Dlatego, że statut, żeby go nie zmieniać, no to lepiej jest e, wpisać do tej działalności te rzeczy, które mogą się zdarzyć mhm. za 5-10 lat, albo się nie zdarzą. Różnie to może być, bo na przykład może być e, e, utworzenie placówki jakiejś tam kulturalnej czy jakiejś innej, bo ktoś tam z, będzie d, d, świetnym sponsorem i nam ofiaruje budynek bardzo duży, fajny, przygotowany. No takie są marzenia, które się być może, że nie spełnią, ale kto wie. A może jakaś, yy, jakiś projekt będzie właśnie do utworzenia takiego, takiej, takiej inst instytucji. Więc to może być, być bardzo różnie. Na wszelki wypadek też takie mamy yy, z, takie no, propozycje w statucie. Być może one się sprawdzą, być może nie. I, ale przede wszystkim właśnie chcemy stworzyć róż, różne szanse życiowe osób e, niewidomych, dla osób niewidomych. E, no i to właśnie staramy się robić poprzez również i działalność charytatywną, więc e, jakiś tam s, ktoś daje m, darowizny i to możemy przeznaczyć na, na, na wydawnictwo. E, upowszechniamy wiedzę też na temat właśnie edukacji, rehabilitacji i, i, i m, Kompleksowej pomocy osobom niewidomym. Też staramy się w środowisku y, osób zdrowych, pełnosprawnych o tym mówić. Y, I dlatego, dlatego właśnie wydajemy różnego rodzaju ulotki, które, które mówią o tym, że y, jak pomóc osobie niewidomej przy przychodzeniu przez jezdnie, na poczcie, w sklepie, prawda, szpitalu. w szpitalu. To tak, w szpitalu też, ale to w szpitalu to dopiero będzie.
1: Jasne, Natomiast... ale z przyjemnością też Państwa o to zapytam.
2: Jasne. W, w, w ubiegłym roku przygotowaliśmy takie ulotki, które wysłaliśmy do szkół w województwie. Lubelskich, ile to było szkół. Do 148 gimnazjów. Starym. Do 148 gimnazjów właśnie z, z informacją o osobach niewidomych. To były ulotki, plakaty. I takie... alfabet braille I alfabet Braille'a, każdy uczeń, prawda?
0: Zobaczyć jak to
2: wygląda, tak. Tak? tak? tak. No były podziękowania w ogóle niektórzy mieli sp na godzinach wychowawczych, prawda, rozmowy na te, te tematy. Także to się z, z dużym, dużym, echem odbiło, prawda, i jesteśmy zadowoleni z tego. No A jak było e... no
1: z pocztą, bo wspomniał pan tutaj, e, jakiego rodzaju to była akcja. tak e, Pytam e, z tego tak. powodu, że wydaje mi się, akurat ja e, jakby nie, nie mieszkam w rejonie Państwa Działalności. Tak. Ale mm, mogę powiedzieć, że generalnie e, zmieniła się jakby obsługa i podejście w kontekście takim, który zawsze gdzieś tam dla mnie był e, no, takim może trochę kłopotem, bo e, zanim można było pobierać ze strony druki e, na przykład e, te na przesyłki polecone, tak. Często m, prosiłam kogoś na poczcie, żeby je wypełnił, no bo, o, bo po prostu nie jestem w stanie wypełnić e, mm -hmm. tak? takiej e, mm -hmm. tej, e, tego potwierdzenia Formularze. na danie, tak? Mm -hmm. tak, tak, formularza. A to tu Patrycja e,
2: odpowie, jak, jak, jak ty to robisz, bo nie na poczcie, tylko y, y, robimy to w biurze i potem. Tak,
1: tak, my już też robimy, ale chodzi mm -hmm. o to, że kiedyś tam mm -hmm. powiedzmy m, z dwa, trzy lata temu były problemy, panie tam y, na wszelkie możliwe sposoby próbowały się wymówić, że im nie wolno, że, że to, że nie mogą, że ja bym musiała im tu podpisać, tam podpisać, tak jakby e, gdzieś miało to jakiekolwiek znaczenie, kto ten formularz wypisuje.
2: Znaczy, U nas nie ma. E, w my w mamy ale właśnie postę, się już e,
0: jakby... To się zmienia. To się zmienia. Miło. Tak, tak lepsze. Gdzieś tam powiedzmy w ubiegłym roku. nie
2: ma to, tak naprawdę. E, i, i, I spomniałem się już kilkanaście lat, ja tam chodzę jako niewidomy, coś tam wysyłałem e, ludziom też i tak dalej, więc to, znają e, już to ten problem i nie robią żadnych.
1: I, nie, nie, mi nawet nie chodziło o to, że personalnie Panu tak, mi tak. robią, mi robią, natomiast myślałam, że być może jakaś informacja przebiła się gdzieś szerzej, gdzie po prostu pokłosiem byłoby to, że w kwestiach właśnie obsługi klientów niewidomych gdzieś ci pracownicy są w jakimś takim bardziej świadomi. Tak, że.
2: No to właśnie. Te, teraz my takich problemów nie mamy można też jakoś tam uczulać w inne poczty, prawda i tak dalej. Dalej mówiąc, to chcemy reprezentować właśnie interesy środowiska niewidomych i, i, i ich rodzin, zwłaszcza, zwłaszcza osoby niewidome, młodzież. No i na przykład było tak do tej pory, że młodzież otrzymywała, czy uczniowie, dzieci, młodzież, podręczniki w grudniu, nawet w styczniu czasem na, na rok, bieżący, czyli zamiast we wrześniu, prawda, to i to były lata, no ja myślę, że z 10 lat tak było. W końcu y udało nam się nawiązać kontakt z ministerstwem, Pojechaliśmy tam w ubiegłym roku, 1 marca i powiedzieliśmy, że to jest dyskryminacja niewidomych uczniów, że to jest skandal, prawda, że nie do że mają większe problemy z nauczeniem się, prawda, i tak dalej niż osoby widzące, bo mają większe możliwości, to jeszcze w grudniu, w styczniu dostają porzecznisk. No i tak się stało, że już pod koniec sierpnia od tamtej pory młodzież dostaje podręcznik. Nie przypuszczaliśmy, że to tak szybko uda się, ale zadziałało. Też, też uczestniczymy, prawda, w, w eliminowaniu barier architektonicznych. się takie spotkania odbywają. No i oczywiście my tam jesteśmy i, i, i się interesujemy tym. No cóż, jeszcze będzie upowszechnianie, właśnie mamy w, w działalności statutowej upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży, nowo ociemniałych. W przyszłym roku chcemy wspólnie z biblioteką Zabezpieczenia społecznego,
0: zorganizować
2: konkursy dobrego czytania i dla uczniów, i dla osób dorosłych. Kiedyś to było w latach 70., jeszcze może na początku 80., to jakoś utknęło. Może to też spowoduje większe zainteresowanie się prawda, tym pismem. No cóż, jeszcze chodzi o oznakowanie niektórych miejsc w działalności publicznej. Na przykład też oznakowaliśmy Urząd Wojewódzki tutaj z naszej inicjatywy do takie oznakowania i brajlowskie i powiększonym drukiem. To jest to, co my jeszcze robimy. No, no, szkolenia. jest tego całkiem sporo z, z No, tego, jak na trzy lata to, to tak. Z tego, co e, szk szkolenia i stacjonarne, i, i przez internet.
0: Mhm.
2: E, staramy się też jakieś poradnictwo robić, bo od października prawdopodobnie będziemy mieli poradnictwo psychologiczne i dla osób z Lublina stacjonarne, i takie przez internet, jeżeli ktoś będzie potrzebowa. Mamy takiego To może właśnie.
1: spróbujmy sobie opowiedzieć mm -hmm. e, o tym wszystkim e, powiedzmy jakoś tak szerzej w e, mm -hmm. pewnej kolejności. Tak, e, zaczął pan od wydawnictw, więc może tutaj jakby przez chwilę skupmy się na tych wydawnictwach. Tutaj w państwa serwisie internetowym. E, <śmiech> tak. Przeczytałam o mm, z, y, pierwszym z wydawnictw, które było przez państwa publikowane to Wydawnictwo Ku Pełni
2: Życia. Życia Co
1: tak. na ten temat mogą Państwo powiedzieć?
2: A to już Patrycja
0: powie. Publikacja Ku Pełni Życia została opracowana i wydana w 2015 roku. Została ona dofinansowana ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Autorami tej publikacji są Ewa i Sylwester Peretowie. Publikacja tak naprawdę jest adresowana do osób z niepełnosprawnością wzrokową, do ich rodzin, przyjaciół, znajomych, a także do wszystkich osób, dla których ważny jest problem, yy, ważna jest problematyka osób z dysfunkcją wzroku, którzy chcą na przykład zrozumieć właśnie problemy i potrzeby tej grupy osób. Yy, publikacja ta porusza różne aspekty. Jest tam zawarty aspekt zdrowotny, yy, rehabilitacyjny, społeczny. Są takie informacje, jak dotyczące na przykład wad i schorzeń narządów wzroku, higieny wzroku, właściwego stylu życia, zdrowego odżywiania. Są informacje o dostępnych pomocach dydaktycznych, technicznych, prawa i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym. Są też zawarte informacje o instytucjach pomocowych, organizacjach działających na rzecz osób niewidomych. Także bardzo szeroki zakres. Ta publikacja została wydana w formie takiego poradnika. Mm -hmm. Wydaliśmy ją na trzech nośnikach, to znaczy była wydana w Brajlu w powiększonym druku i w formie takiego audiobooka w systemie DAISY. I publikacja oczywiście jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej www.swiatbraille.org.pl zakładka publikacje.
1: Rozumiem. To dosyć szeroki zakres zagadnień obejmuje publikacja. Mówiła Pani na przykład o tych zagadnieniach społecznych. Czy tutaj jest kwestia omawiana, nie wiem, bardziej skupiliście się Państwo na społecznych rolach, w jakich wchodzą osoby niepełnosprawne? czy na podejściu do osób niewidomych w kontekście, nie wiem, rodziny, współpracownika. Co tutaj o tych aspektach może to jest powiedzieć? Bardziej,
2: to jest bardziej publikacja skierowana do osób niewidomych, a może jeszcze bardziej nowociemiałych, którzy niewiele no. wiedzą i borykają się z tym problemem. Dla mhm. osób słabowidzących, które muszą ten wzrok chronić jakoś, prawda, i, i w jakiś sposób to robić, przynajmniej Jasne. w jakiejś tam części. No i oczywiście o tych instytucjach pomocowych, gdzie się mogą zwrócić, prawda, i, i, i to zostało, y, wszystkie koła PZN zostały zaopatrzone w tą publikację i koła już rozdawały tym osobom, które ich zdaniem takiej publikacji potrzebują. No i oczywiście w internecie, w nas, na naszych stronach y, można sprawdzić, komu to się przyda, to to, to, prawda, Zachęcamy
0: sobie, do pobrania, bo tak. była bardzo my się, my się to na pewno,
2: no, zwłaszcza dla tych osób, które są po prostu nie, niedawno utraciły wzrok, no albo jakoś tak się nie, nie potrafiły do, do końca z tym problemem pogodzić.
1: <śmuszczak> Jasne, y, dziękuję. W takim razie chciałam teraz spytać o drugie państwa wydawnictwo periodyczne, to yy, dwumiesięcznik, sześciopunkt,
2: tak dobrze? Tak, proszę już od teraz, już, już nie mówić mm -hmm. dwumiesięcznik, bo od maja to jest miesięcznik. Aha, rozumiem. <grafy> Także tak, on będzie się ukazywał co miesiąc, dlatego jeszcze się nie ukazał w wersji brajlowskiej i czarnotkowej, bo dopiero podpisaliśmy umowę z państwowym funduszem. Yy. I będzie już od sierpnia niestety i majowy, i czerwcowy, i lipcowy Nie będą to powinny być, prawda, wcześniej, no ale niestety ta, ta procedura, prawda, konkursowa, no, trwa trochę, prawda, I, i te wnioski są oczywiście dosyć późno rozpatrywane ale myślę, że może kiedyś pefron zrozumie, że, że trzeba trochę jakoś szybciej te sprawy rozstrzygać. No ale w każdym razie jest to miesięcznik i co w tym miesięczniku? No w tym miesięczniku są moim, naszym zdaniem, a właściwie zdaniem naszych czytelników, których jest coraz więcej, one teraz już wychodzą... W w formach takich jak Brajowski, powiększonym drukiem i e, oczywiście wersji elektronicznej. Mm -hmm. e, I co w tym sześciopunkcie jest? No w sześciopunkcie tak, e, nowinki tyflo, infa, in, informatyczne i nie tylko, e, To takie najciekawsze rzeczy, które się pojawiły, prawda, a, a których jeszcze tam niewiele gdzie można znaleźć. Omówienia różnych rzeczy, czy nawet jakaś tam mała instrukcja, co my tam mieliśmy, Patrycja, ostatnio. To różne rzeczy, w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale, ale o, o coś tam wcześniej i, i z iPhone'ami było, tak oprogramowania różne, prawda, najnowsze tam zmiany w, w Windows 10, prawda, i tak dalej. Te, na bieżąco, tego, gdzieś z takich technologicznymi bieżąco, też prawda, tak. to, 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 to jest to właśnie, tak, mhm. no ale oprócz tych nowinek to jest. I co w prawie piszczy? Też, te rzeczy, które się na bieżąco ukazują i i dotyczą ludzi niepełnosprawnych, również staramy się pokazywać tutaj i, i wyjaśniać. Sport, czyli osiągnięcia osób niewidomych w sporcie, w okay. różnych dziedzinach, prawda? Czy to w pływaniu, czy w lekkoatletyce, czy w kręgach, prawda? W, w, strzeleckie, w strzeleckie bardzo... Ciekawy artykuł otrzymaliśmy od takiej pani, która się tym interesuje. Zdrowie bardzo ważna rzecz czyli ochrona wzroku, trochę odżywianie trochę jakieś, ta, życia gimnastyka zabiegi gimnastyka i tak dalej. Gospodarstwo domowe po niewidomym tutaj pokazujemy kuchnię jak ugotować posiłek prawda, po niewidomemu.
1: O, to chętnie poczytam sobie. Właśnie,
2: jak, e, e, jaki sprzęt ewentualnie mo, można się zaopatrzyć, e, ułatwiający e, pomoc e, właśnie w kuchni. Potem jest taki cykl rehabilitacja kult, kulturalnie. Więc jak, i, no i m, podobny, e, galeria Literacja Literacka. z Homerem w tle. czyli y, wypowiedzi y, ludzi niewidomych i, i takie literackie i jakieś życiowe, prawda, i tak dalej na przykład, co mi przyniósł Braille, dlaczego, y, y, dlaczego prawda, y, po utracie wzroku jestem osobą samodzielną, co, co na to wpłynęło. I takie różne, różne artykuły zachęcające ludzi do, do zmiany swojego trybu życia, jeżeli ktoś tam inaczej troszeczkę postępował, prawda, no, był bardzo taki zacowany, trochę, z, z, zakompleksiony, zestresowany, prawda, no bo tacy ludzie też są i musimy też zadbać. To się spotka też z, taką, z takim fajnym odzewem. Nasze sprawy, czyli polemiki różne, prawda? Bo w naszym środowisku różne są opinie, prawda? Ludzie mają różne zapatrywania na, na jakieś tam sprawy związkowe. Oczywiście nie polityczne, nie, nie jakieś takie, bo, bo raczej dla nas to, to nie jest sprawa, którą byśmy jakoś tam omawiali, ale na przykład, tak. ale tak, ale na przykład, że gdzieś tam się, się dzieje źle, w jakimś kole ktoś pisze, albo się dzieje bardzo dobrze i, i pochwali coś tam, prawda, <śmiech> drugi niewidomy, a ktoś tam polinizuje, że ty nie masz racji, bo, bo ja coś tam, prawda. Oczywiście to musi być w sposób właściwy, kulturalny, żeby się tam nikogo nie obrażać. Czyli to jest taka rubryka żeby, jakby tam...
1: bardziej społeczna,
2: tak? Tak. I jeszcze no. historia e, niewidomych. Tutaj w tej historii niewidomych pokazujemy artykuły no na przykład z roku 1932 z Kuriera Warszawskiego z, z właśnie z tych lat jak traktowano niewidomych prawda yy, na przykład jak tam jakiś yy, ostatnio było o czym to było, taki jakiś e, Arab, ktoś, to tam przyjechał do, do Lasek, do szkoły, jak tam oni się z nim obchodzili prawda i tak dalej, jak, jak on tam mówił o sobie, jako, jako o osobie niewidomych, niewidomych, to chyba nawet z Indii ktoś był, e, a to znów jak postrzegają e, widzące osoby niewidomego, który ukończył prawda e, 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 szkołę no i, po średnią, potem e, Jakieś, jakieś studia zaczął, no więc niesamowity zachwyt, prawda, itd. i tak dalej. to w kurierze warszawskim z, z 1934 roku. No właśnie taka historia ludzi niewidomych też warto, prawda. A to znów e, kierownik Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych e, opisuje, w jaki sposób stracił wzrok walcząc w powstaniu warszawskim. no więc to też ciekawe, fajne. Przy, przybliżamy ludzi, którzy, którzy coś tam z, y, y, robili i, i przyczynili się do, do takiej, a nie innej opinii na, na nasz temat. Jasne. Czyli temat nie, nie to Oczywiście bez... taki sześciot możemy pobrać z naszej strony internetowej, tak samo www.swiatbrajla.org.pl mm. <swiat, swiat> Dziękuję no, bardzo. Tak? Nie, 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 już tutaj, proszę.
1: Dziękuję bardzo za przypomnienie raz jeszcze Państwa adresu. Bardzo się cieszę, że wspominają <śmiech> Państwo, bo tutaj nasi słuchacze, tak, tak. jeśli będą zainteresowani, będą mogli Jasne. sięgnąć. To w ramach publikacji już przez chwilę wspominaliśmy o tym pacjencie w szpitalu. To jeden z Państwa planowanych <śmiech> projektów. Gdyby byli Państwo uprzejmi nieco szerzej opowiedzieć o tym, co będzie miał na celu, jaką będzie miał formę, jakie są tutaj założenia tego projektu.
2: Przygotowujemy taką, taką, może to nie lotkę, coś więcej, taką publikację. Widomy Pacjent w Szpitalu. Rozsyłamy to do, ilu, do 50, do 50 szpitali. klinik w szpitale w województwie lubelskim, no bo z, z województwa lubelskiego dostaliśmy pieniądze do na to. Baje, tak. tak, ale po ile w każdym szpitalu, czyli po 100, po 100 takich, prawda? Do każdej placówki publikacji. Tak. Więc personel na pewno będzie mógł się zapoznać, nawet przekazać komu, jak komuś jak postępować z osobą niewidomą, która się znajdzie w szpitalu. Są takie problemy niesamowite tak jak personel medyczny najmniej wiedział na temat pomocy osobie niewidomej. Nawet są takie, takie prawda, przypadki, że, że pielęgniarka czy nawet lekarz zaczyna głośno mówić do tej osoby niewidomej, to może i nie słyszy, albo zdarza się także. No niewidomej. właśnie, chciałam
1: zapytać, jakie są główne bolączki? Z czym tutaj się państwo uporać? E, dzięki tej publikacji.
2: No na przykład tak e, właśnie to głośne mówienie, a jeszcze gorzej przy, przychodzi niewidomy do szpitala czy przychodni i pielęgniarka bądź nawet lekarz zwraca się do przewodnika, mhm. e, a nie do osoby niewidomej. Co go boli pyta, tak? To jest. Straszne, tak, co go boli, co tego. No to, no, no to niektórzy <laughs> mówią, proszę powiedzieć, że boli go gardło. No
1: tak.
2: Jak, trochę tak, <laughs> ja chcę sobie tam zadwić. Więc ja miałem też takie przypadki, że, prawda, w latach 90. w szpitalu, że, że no ale co ja tu z tobą będę, co, co ja tu z Panem będę robiła, prawda, jak to ja sobie tutaj poradzę, prawda, i tak dalej. Normalnie mówię, no Panie, to nie ma problemu, pójdzie Pani ze mną, prawda, na salę i do łazienki, potem pokaże, więc Pan nie, tam ten obiad jad, słyszy, prawda, i takie coś, tam. więc, ale potem i tak, potem... Oddziałowa, no to tak, ta bezosobowa
1: forma tam jest najlepsza, oddział. tam obiad ja ta. słyszę.
2: O, o, oczywiście oddziałowa okazała się osobą mądrzejszą i, i, i z, y, rozumną, no i oczywiście z oddziałem. Było bardzo fajnie i wszystko tam żeśmy załatwiali, ale, ale rzeczywiście... się tutaj tak śmiejemy,
1: ale są też kwestie takie, które rzeczywiście wymagają pewnego takiego świadomego podejścia, bo też jest kwestia na przykład wyrażania zgody na wszelkiego rodzaju wdrażane procedury medyczne, gdzie tak. tutaj musimy potwierdzić świadomość tego, do czego jesteśmy przygotowywani w przypadku różnych zabiegów. E, zapoznawanie się w momencie to, kiedy oczywiście z dokumentacją tą że otrzymaliśmy ten wypis wiemy jakie procedury były m, przedsięwzięte w trakcie naszego pobytu w Jasne. szpitalu i tak dalej. Ja,
2: <śmiech> ja miałem taki przypadek też jak, jak, jak leżałem w szpitalu że, że był obchód Lekarze przychodzili tam do, 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 do pacjentów, przychodzą tutaj koło mnie, a lekarze, wie, to jest, a to jest taki niewidomy. No i sobie poszli dalej, a, a, a pozostały mi to sobie tam rozmawiali, a co pan, na co pan choruje, a co pan jest, czy pan się lepiej czuje. Natomiast tutaj, to tu jest taki niewidomy. Myślę, Kurde, co, co, tu, co tu zrobić, żeby się zainteresowali mną, cokolwiek przynajmniej. No i następnego dnia wziąłem sobie czasopismo marajowskie, to chyba była pochodnia. I zaczynam czytać. Oni przychodzą, ja już nawet nie wiem co czytam, bo, bo, bo taki jestem podekscytowany trochę. Ale, ale lekarze zatrzymali się, cisza. To pan takim pismem dla niewidomych tak? się posłuja? Ja wiem tak. No i oczywiście już na czym to polega, a co tam, a co, a co panu dolega, jak się pan czuje zupełnie... Potem jakaś pani pielęgniarka, która była świadkiem tego wszystkiego, to po wieczorem zaprosiła tam inne osoby i pacjentów. Ja musiałem im pokazywać wszystko. Pełnie innym pacjentem stałem się po tym, prawda, takim przestawieniu tego pisma.
1: Powiem szczerze, że dla mnie to jest zdumiewające, bo nie ujmując nikomu niczego w kontekście takim, że jakieś wątpliwości co do tego, jak powinna się z nim obchodzić, miałaby salowa czy jakaś pracownica administracji tak, szpitalnej, to niespecjalnie dziwi, ale osoby, które pewną jednak wiedzę medyczną mają, choćby tą najbardziej ogólną, tak? No. Jednak jest to zdumiewające, że akurat w przypadku tych osób ta ignorancja jest taka daleko idąca i tam, y, jest też y, powiedzmy sobie taka stosunkowo y, jakby no, mało empatyczne to podejście, no bo generalnie y, osobie niewidomej leżącej w szpitalu już i tak nie jest łatwo z uwagi na to, że E, poza tymi dolegliwościami, z którymi tam trafiła, tak, z takich czy innych przyczyn, gdzieś jeszcze e, ma te dodatkowe obciążenia w kontekście poruszania się, tego, żeby gdzieś tam inny tak, chory. Tak, oczywiście. Nie, e, e, witamy e, tutaj gościa w naszej audycji dzisiaj. E, witamy mm, gościa telefonicznego. Pan Valentin, Valentin, witamy.
2: Witamy. Halo. 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 Oj, ja nie słyszę.
1: A ja właśnie też chyba nie. Jeśli to możliwe, to poprosimy o ponowną próbę kontaktu z nami, bo niestety e, niestety nie słychać. E, ja jeszcze wrócę tutaj do, do tego mm, kontekstu jakby mm, związanego z pobytem w szpitalu. Właśnie e, mój mąż miał jakiś zabieg tak niezbyt skomplikowany, można powiedzieć, ortopedyczny, ale to tam generalnie jakaś o, drobnostka. O, wszystko. I e, w w kontekście właśnie samego pobytu w szpitalu był problem tego typu, że no lekarz jakby sam nie wiedział, co tutaj będzie lepszym rozwiązaniem, czy szpital, czy klinika jednego dnia, bo po prostu była obawa tego typu, że jak będzie chodził mąż o kulach, to będzie stanowił zagrożenie dla innych pacjentów, tak? bo no już nie może wtedy używać laski, czy tam wyciągnąć rąk przed siebie, chodząc po zabiegu. Więc tutaj no skończyło się ostatecznie w tym jednego dnia, bo stwierdziliśmy, że i dla jego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych pacjentów tak będzie lepiej. Dobrze, wracamy tutaj do próby połączenia telefonicznego. Halo, dobry wieczór. Słyszymy się? Nie bardzo. Ojej, coś jakiś problem tutaj chyba, nie wiem, na łączach czy gdzieś. Jeśli... Halo? No niestety i tym razem e, jakoś się nie udało. Mam nadzieję, że e, w trakcie trwania dalszego naszego podcastu e, uda się jeszcze połączyć e, po raz kolejny i wtedy już e, będziemy mogli ze sobą porozmawiać. E, chciałabym jeszcze tutaj Państwa zapytać e, o takie kwestie mm, związane z... E, tym, czy w jakiś sposób, na przykład w formie elektronicznej, ta publikacja będzie mogła być również udostępniana dla samych pacjentów. Dlatego, że czasami jakby może personel, nie mając dostępu gdzieś poza województwem lubelskim do tych broszur czy też do tych publikacji, które państwo zamierzają wydać, może sam pacjent będzie mógł, jakby mając świadomość pewnych rozwiązań, które mogą być wprowadzone, coś ewentualnie tym swoim lekarzom czy opiece medycznej po prostu podpowiedzieć. Czy rozważają Państwo taką ewentualność? Dostajemy? Tak,
2: no, ta, ta publikacja, to jest obowiązek nawet, że, że przez jakiś czas mhm. będzie, będzie na naszej stronie internetowej do pobrania, do, do pobrania i, i każdy może pobrać. Ja jestem ciekawy jak, jaka reakcja będzie po otrzymaniu przez, tutaj po, po wysłaniu tych publikacji. Wszystko wywrze na, na, na personelu, prawda, no bo, no bo każdy otrzyma i, i zobaczymy co
0: Co będzie dalej, prawda? co będzie dalej.
2: My z, zechcemy nawiązać z niektórymi szpitalami kontakt w ogóle, jak oni to odbierają, prawda? odbierają, prawda, i tak dalej. To Jasne. będzie ciekawe
1: chyba. Myślę, że będzie ciekawe i e, zapewne opinie samych pacjentów niewidomych, którzy no będą gdzieś tam trafiali do e, szpitali na terenie województwa lubelskiego pewnie też będą e, dla Państwa e, znaczące i e, <grym> będą mogli Państwo jakoś odnieść to do m, tego, czego spodziewaliście się w, po e, przesłaniu tych publikacji. Myślę, że w, kwesti w kwestiach publikacji to e, chyba tyle. Chciałabym teraz porozmawiać przez chwilę o e, projekcie aktywizacyjnym. E, tutaj e, mam na myśli projekt e, niewidomy. M, zaraz e, cyfrowe wyzwanie, niewidomy e, aktywne zawodowo.
2: zawodowo. Tak. O, to e, już patrycja. Jasne, posłuchamy się. Zajmuję się szkoleniami na co dzień w ogóle i, i tym żyje. Naprawdę bardzo dobrze to robi, więc ja już milczę.
0: Projekt, projekt cyfrowe wyzwanie, mówi dom aktywny zawodowo, będzie realizowany od 1 sierpnia do 29 roku. Ten do 20... polega... obserwowało
1: akurat do 29 grudnia. grudnia. tak,
0: Rozprawiam. Czyli od 1 sierpnia do końca roku tak naprawdę. Jasne. W pierwszym miesiącu realizacji zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników, także osoby chętne zapraszamy, a od września do końca roku będzie przeprowadzone szkolenie. Będzie to szkolenie komputerowe z zakresu Obsługa komunikatora internetowego Skype, obsługa poczty elektronicznej, będzie można nauczyć się, jak tworzyć i prowadzić bloga, sklep internetowy oraz jak korzystać z wirtualnych dysków. Czyli taki e,
1: społeczny mm. jakby tak. bardziej aspekt, bo tutaj tak. i, e, kontakty Aktive... przy pomocy poczty i komunikatorów i tutaj e, też e, nawet w kontekście jakiejś własnej działalności, ewentualnie prowadzenie sklepu. internetowego
0: tak. i społeczną tak naprawdę. Mm -hmm. Chciałabym powiedzieć, że uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na takie małe grupy. Będą to cztery, osobowe grupy, dlatego że zależy nam na wysokim poziomie szkolenia, a jednak małe grupy to gwarantują. Są dosyć dobre efekty. Szkolenia będą organizowane dwa razy w tygodniu, w dni powszednie. Każda osoba niepełnosprawna będzie przeszkolona w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, a w Godzin.
1: Przepraszam bardzo, czy może pani adresowa... powtórzyć od czterna... 40 godzin lekcyjnych, bo
0: każda nie. Osoba, tak, każda osoba niepełnosprawna, niewidoma czy słowo zostanie przeszkolona w mi 160 godzin szkolenia szkolenie kierowane jest do osób niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności i zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, ponieważ projekt ten też jest dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Jeżeli chodzi o formalności, które powinny osoby dopełnić chcące wziąć udział w szkoleniu, to przy... Przede wszystkim mieć znaczny stopień niepełnosprawności, zamieszkiwać województwo lubelskie no i znać już podstawy obsługi udźwiękowionego komputera, ponieważ to szkolenie nie będzie dla osób początkujących, tylko bardziej już dla takich średnio zaawansowanych. Proszę to, mi powiedzieć, czy jeszcze
1: chciałam dopytać w kontekście mhm. tego, do kogo projekt jest adresowany. Rozumiem, że to, ponieważ ma służyć aktywizacji zawodowej i społecznej, jest projekt adresowany do osób niepracujących?
0: Tak, projekt jest skierowany zarówno dla osób bezrobotnych, jak i uczących się i pracujących. Zależy Ach, tak, nam, żeby rozumiem. osoby np. bezrobotne zdobyły nowe kwalifikacje, a np. osoby pracujące czy uczące także poszerzyły swoją wiedzę. i mhm. Pracujące, bezrobotne, jak i uczące, zapraszamy na szkolenia.
1: A czy jest jakieś ograniczenie powiedzieć... wiekowe dotyczące projektu? Nie ma.
0: Nie ma. Tak nie ma, naprawdę. naprawdę nie ma. Jest dosyć ograniczona liczba osób, dlatego że z tego szkolenia skorzysta 12 osób niewidomych i słabowidzących, i te osoby właśnie zostaną podzielone na te trzy osobowe grupy. Każda mm -hmm. osoba niepełnosprawna będzie miała do dyspozycji swój komputer, także na własnym sprzęcie. Myślę, że będzie to pewien taki komfort pracy. Co już jeszcze mogę powiedzieć?
1: To, to ja ja rozumiem, że szkolenia dobrze? będą się odbywały stacjonarnie.
2: stacjonarnie państwa tak, tak. W siedzibie. I to będzie... Wiek oczywiście jest nieograniczony, ale jeżeli ktoś nie zna postaw komputera, to nie będzie się tak, uczył dokładnie. komunikatorów, czy tam mhm. Facebooka, Jak czy czegoś tak. innego, wiadomo, to już musi mieć takie doświadczenie. Ale z doświadczenia wiemy też, że, że po 60 czy 70 też ludzie się chętnie uczą. Chciał się uczyć. uczyć.
0: Także chętnych zapraszamy. Chciałabym podać jeszcze numer telefoniczny tutaj do Fundacji 505. 953 460 i adres mailowy maupa swiat
1: Bardzo dziękuję. Chciałam tutaj zapytać o taką kwestię jeszcze. Na początku projektu zakładają Państwo jakąś jego formułę też osoby, które będą Państwo zapraszali do projektu, jako osoby szkolone. Chciałabym zapytać, jakie w ostatecznym jakby takim podsumowaniu cele tego projektu nakreślili Państwo? Kiedy będą mogli Państwo powiedzieć, że projekt spełni swoją rolę? Czy tutaj jakoś wymiernie jesteście Państwo na wstępie to określić?
2: Ja myślę, że to jest tak, że te, te, te osoby, które się przeszkolą, to na końcu podsumowując to wszystko, no, muszą samodzielnie po prostu te czynności wykonać, przy których są szkoleni, otrzymują, otrzymują materiały szkoleniowe w brajlu albo powiększonym drugiem no i po prostu potem po jakimś czasie nawet się kontaktujemy z nimi będziemy się kontaktować, tak. bo to pierwsze szkolenie, czy poprzez, prawda, Facebooka, czy poprzez inne, jak tam one sobie z tym, jak te osoby sobie z tym radzą, no i ewentualnie jeszcze wspomagać, gdyby jakieś, problemy, jakieś problemy były. Z tymi osobami mamy kontakt i, i, i zauważyliśmy, że po prostu z tych szkoleń, które do tej pory mieliśmy z nimi to, no to są już inne osoby, jak gdyby. Tak. Interesują się, prawda, i tak dalej. Nawet tutaj mieliśmy takie szkolenie, wspomaganie urządzeniami, wspomaganie orientacji przestrzennej poprzez różnego rodzaju oprogramowania w komórkach. No, aha, nawigacje i no, tak dalej. Tak, tak, tak. tak bardzo fajne w ogóle i ludzie korzystają z tego. No, więc. Tym wymiernym y, takim y, czynnikiem to jest to, czy ta osoba będzie korzystała z tego, czy
0: nie. I czy będzie umiała to korzystała tak, I
2: wszystko tak. robimy, żeby, żeby to, to robiła. A jak jeszcze do, o, otrzyma materiały, prawda, y, no to, to też będzie mogła sobie przypominać Oczywiście. czy jest to, czy Nawet to klawisze ktoś... skrótów, czy tak.
0: Ja jeszcze bym chciała nadmienić, że będziemy tak. też e, przeprowadzać ankiety. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie taka ankieta wstępna. i po zakończeniu będzie taka ankieta podsumowująca, oczywiście anonimowa. Czyli
1: ewaluacja, tak?
0: Tak, tak dokładnie. Tak, tak. Także żadnego egzaminu nie będzie.
1: <śmiech> Świetnie, w takim razie tutaj życzę powodzenia. Rozumiem, że tutaj te szkolenia w zakresie komputerowym będą prowadzone przez informatyków, tak. tutaj każdy z uczestników będzie miał możliwość ewentualnie do pytania o jakieś... Tak, które będą stanowiły jakby większą trudność. W takim razie bardzo serdecznie zachęcam i też w Państwa imieniu raz jeszcze zapraszam wszystkie osoby z Województwa Lubelskiego, które będą zainteresowane wzięciem udziału w tego typu szkoleniu. Chciałam tutaj teraz porozmawiać z Państwem o projekcie, który mi osobiście bardzo się podoba, dlatego że Skąd inąd wiemy w naszym hermetycznym środowisku, że bardzo często ludzie korzystają z różnego rodzaju dofinansowania, tudzież wsparcia przy zakupie sprzętu, ponieważ postęp technologiczny jest bardzo szybki. Następuje jakby bardzo częsta wymiana, czy to sprzętu specjalistycznego, czy też tego sprzętu komputerowego. No natomiast generalnie powiedzmy, że dla osób początkujących, czy też dla osób, które chciałyby tylko sprawdzić, jak tutaj z takim sprzętem specjalistycznym można pracować. Ten dostęp jakby jest troszeczkę bardziej ograniczony i też może nawet, gdy nie są do końca zdecydowane, że z tego rodzaju sprzętem chciałyby pracować, może lepiej też, że rzeczywiście nie wnioskują o to dofinansowanie, gdy, na wypadek gdyby później okazało się, że na przykład nie będą w stanie albo nie będą chciały tego konkretnego sprzętu obsługiwać. Chciałam z Państwem porozmawiać o banku sprzętu. Jest to na mhm. naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo dobry pomysł. I tutaj ten projekt akurat jest już adresowany do osób z terenu całej Polski, które tak. ewentualnie gotowe byłyby taki sprzęt, z którego już same nie korzystają. Oczywiście w dobrym stanie należycie mhm. zabezpieczony, opakowany Państwu przekazać do udostępnienia właśnie E, tak. Dla innych osób. Gdyby mogli Państwo więcej szczegółów na mm. jakichś Jak mm. część jak mm. Państwo przyjmują? Ten,
2: e, ten projekt on się dopiero mm. rozwija tak naprawdę. Mm. E, tam był raz czy dwa razy e, opublikowany, że, że tak powiem, przez, przez internet. Tak? E, I otrzymaliśmy tutaj kilka rzeczy, między innymi maszyna Brajlowska, e, komputer, taki już odnowiony trochę. Stary, mhm. ale, ale trochę zmodernizowany, tak? wyremontowany. No to już to trafi do, do dwóch osób i we wrześniowym numerze 6 punktu również ogłosimy, bo tych czytelników mamy bardzo dużo i tych właśnie korzystających z tego sprzętu. Tak dla ciekawości powiem, że w powiększonym drukiem Sześciopunkt otrzyma 800 osób, w wybraju 300, no i w wersji elektronicznej to już bardzo dużo. Także myślę, że jak będziemy ponawiać, to to się zgłosi więcej osób. więcej osób. No niektórzy by chcieli no kupić, to znaczy sprzedać, prawda? No my, nas nawet nie stać, bo gdyby, gdyby nawet było nas stać, no to byśmy zaproponowali, prawda, jakąś kwotę taką, która by może komuś odpowiadała, tam 5% wartości sprzętu, czy tam ileś, bo on jest jakoś tam zużyty najczęściej. No a czasami tak, no człowiek kupi, myśli, że będzie korzystał z niego, a potem no tak różnie to z tym bywa. No, no i też chciałby, chciałby przekazać, prawda, no ale no, chciałby jakoś tam trochę, trochę na tym przynajmniej, no, żeby to co zapłacił, żeby mu się tam zwróciło jakoś. No ale no, my takich rzeczy nie, nie robimy. Raczej y, dobrowolny sprzęt przekazuje ktoś komuś prawda i tak dalej i Jasne. bardzo chętnie. Więc bardzo Ja tutaj apeluję do
1: Państwa, żeby ten sprzęt, właśnie, z którego już Państwo o, o przez, nie korzystacie, nie, tak. nie zalegał, tylko po prostu żeby trafiał w ręce innych osób właśnie i służył nowym użytkownikom. E, chciałam tutaj zapytać Państwa tak, bardziej konkretnie, jakiego rodzaju sprzęt? Czy to są na przykład telefony, komputery, nie wiem, linijki brajlowskie, drukarki? Proszę wymienić takie rzeczy, które ewentualnie byliby Państwo gotowi przyjąć i o których wiedzą Państwo, że znalazłyby tak. osoby chętne na użyczenie. Tak? Komputery,
2: ale, ale nie takie bardzo stare, żeby, żeby je trzeba było, prawda? No.
1: Jasne, Jasne to, tylko takie, roz... które są
2: w stanie podołać i, tak. I, tak, w dzisiejszym wymogiem. Obecnym potrzebom, prawda, programom mm. prawda, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Maszyny do pisania braillem. Tutaj też są takie potrzeby. Telefon jak najbardziej, ale na przykład już taki, taki iPhone 4, no to już nie bardzo, ale piątka jeszcze, czemu nie no bo czwórki to już nie mają nawet aktualizacji, prawda, I, i ten. ale ktoś chce sobie kupić siódemkę czy szóstkę, czy w niedługim czasie ósemkę, no i nie wie co z tym telefonem zrobić, to bardzo prosimy. Jeszcze piątka, pięć, pięć jest. Yy, nieźle chodzą, prawda? Ja no panie, bardzo
1: i, nieźle, ja i, korzystam no, i... No
2: właśnie. No, no ja też. Spięcie jest całkiem dobrze, ale ktoś chce sobie, no tam jakoś, prawda, ma możliwość dofinansowania, kupuje, to niech, to niech nie trzyma w szufladzie tej piątki, tylko niech tam przyśle po prostu I, i niejednemu niewidomego, który by chciał się nauczyć, ale boi się tak naprawdę występować o ten sprzęt, po pierwsze, że, że czasami nie, nie będzie mógł mieć do finansowania, bo nie pracuje i, i, i nie uczy się. Jest, jest po prostu rencistą, albo nawet ma tą rentę socjalną, jakoś nie udało mu się podjąć pracy. No to, no to on z pocałowaniem w ręku takiego iPhone'a weźmie, przyjmie prawda i tak dalej. No więc tego typu, no oczywiście monitory rejowskie jak, jak najbardziej też, dlatego że, no, że są ludzie, którzy zawodowo nie pracują, a a pracują tak trochę, no, piszą swoje utwory jakieś tam, prawda? Tak, bo czy, pracują czyli,
1: społecznie, prawda?
2: Społecznie, języków uczą się, prawda, i tak dalej, więc to też też, też jak najbardziej. A jest to no sprzęt, oczywiście...
1: który jest drogi i tutaj jakby bardzo, też tak, e, tak, bardzo tak. trudno w ramach, mhm. jakby własnym sumptem go nabyć, tak?
2: No tak, czy, czy do takiego iPhone'a na przykład chcę skorzystać z silniki, bo może wygodnie, prawda, bo tak, bo, bo sobie łatwiej, może poradzić sobie z tym sprzętem. Więc tego, tego typu. Tego typu. Tak, także prosimy o kontakt i telefoniczny. Przypominamy jeszcze. Patrycja, jak tam było? 500... 505
0: 953 460. E-mail? biuro biuromałpa.swiatbrajlak.org.pl
2: Mamy nadzieję, że dzięki temu właśnie cyfropodcastowi niektórzy chętnie nam pomogą i pomogą przede wszystkim osobom potrzebującym tego sprzętu.
1: Jasne. Ja tutaj chciałam jeszcze tylko z perspektywy osób, które byłyby zainteresowane użyczeniem doprecyzować, że tutaj sprzęt otrzymują państwo tylko w, no, w obrębie tego, czym aktualnie bank sprzętu dysponuje i również oczywiście taka kwestia, że sprzęt udostępniany jest nieodpłatnie, natomiast tak. chciałam zapytać, czy państwo mają jakieś na przykład ramy czasowe albo ograniczenia co do tego, kto może ten sprzęt w ramach użyczenia otrzymać?
2: Nie mamy, dlatego że tak, to jest sprzęt już trochę najczęściej używany. Jeżeli osoba nie widzę, ma z takiego komputera korzysta 3-4 lata, no to nie ma sensu odbierać mu. Jeżeli korzysta, to jest po prostu my interesujemy się, co z tym sprzętem robi po jakimś czasie, jeżeli powiecie wiecie co, ale ten iPhone to nie to, 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 to nie jest dla mnie, no to po prostu odsyła nam, zabieramy. A jeżeli korzysta, no to niech korzysta jak, na, jak najdłużej. Czasami zdarza się tak, że mamy maszynę brajowską jedną, to, to nie wypożyczamy niestety nikomu, dlatego że zdarza się często, że dzwonią do nas, do fundacji, bo, bo przecież świat Ludwika braila, Czy nie możemy pożyczyć maszyny Brajowskiej, bo mamy, y, 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 bo u, uczymy osobę niewidomą Braille'a, prawda. Bo to, to już niech taka maszyna, jedna przynajmniej będzie takie pogotowie, bo są kursy Braille'a, y, 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 prawda, i ta maszyna jest potrzebna. I tośmy mi myśli ki, kilka takich albo y, dziecku za, m, zepsuła się maszyna i, i w szkole jest mu potrzebna. Co zrobić? Czy, czy nie macie jakoś coś zreperować, prawda, i tak dalej. No to wtedy wypożyczamy, wypożyczamy. i potem najczęściej Tomasz no, jest w dobrym stanie, ale zdarzyło nam się kilka razy, że, że była uszkodzona że, że, że i musieliśmy już na koszt fundacji reperować. No, ale ale, ale jest, to, jest to jakieś tam rozwiązanie.
1: Bardzo zachęcam, mam nadzieję, że tutaj e, państwo m, po wysłuchaniu naszego podcastu e, wszystkie sprzęty, które są sprawne, które mogą jeszcze komuś służyć, e, będą skorzy oddać. E, chciałam teraz porozmawiać z Państwem jeszcze o jednej kwestii, która jest e, dostępna nieodpłatnie, e, świadczona przez Państwa e, tutaj e, jakby w ramach pomoc w ramach szkoleń e, nieodpłatnych. Na jakiej zasadzie te szkolenia się odbywają? Kto może z nich skorzystać? Jaka jest ich formuła? Czego dotyczą? E, Tutaj gdyby byli państwo uprzejmie o tej ofercie też
2: paru słów po. powiesz.
0: Projekt bezpłatne szkolenia. Projekt ten realizowany jest od początku istnienia fundacji czyli tak naprawdę od 2014 roku. Szkolenia prowadzone są przez zatrudnionych w fundacji tyflospecjalistów. Jest to dwóch panów pan Mateusz Bobruś i pan Zbigniew Grekowski. Są to zdalne szkolenia, prowadzone są przez internet za pośrednictwem Skype'a oraz telefonicznie. Kto może skorzystać z tych szkoleń? Tak naprawdę może skorzystać każda osoba niewidoma lub widząca, która zgłosi się do fundacji i po prostu wyrazi chęć uczestniczenia w takim szkoleniu. Szkolenia te realizowane są głównie z zakresu obsługi udźwiękowionego komputera, telefonu odtwarzaczy książek mówionych, udźwiękowionego dyktafonu, nawigacji. Także osoby chętne właśnie, które chciałyby skorzystać, to prosimy o kontakt z fundacją pod numerem właśnie telefonu 505
2: 953 460 lub mailowo. Jasne. Hej. Tak, tylko jest problem trochę, bo zrobiła się kolejka. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi chce albo prawda, poznać tak. komputer lepiej. Yy, albo poznać czy, czy yy, iPhone'a, bo tylko z tych telefonów dotykowych to, to na razie iPhony bo, bo nie mamy takiego szkolenia z Androida, ale yy, marzy nam się w niedalekiej przyszłości pewnie yy, zatrudnić przynajmniej jeszcze jedną osobę do tych... Yy, A żeby rozładować to, kolejkę trochę. Żeby Czasem rozładować trochę, bo, bo naprawdę jest bardzo... Czasem trzeba czekać... Gdyby ktoś z, tutaj z, z słuchających chciał podjąć się takiego szkolenia i miał predyspozycję odpowiednie, że, żeby mógł uczyć y, takie osoby, ale to trzeba tak i cierpliwości, bo to bardzo różni ludzie chcą się szkolić. W y, różnym też stopniu
1: ktoś... zaawansowania tej wiedzy. Te zaawansowania,
2: y, niektórzy nie, są niecierpliwi, prawda, i tak dalej. Rzadko zdarza się, żeby ten y, y, specjalista odesłał kogoś, że się nie nadaje. Raczej nie. Ktoś tam rezygnuje, a potem znów mówił, ale ja jednak bym jeszcze raz chciał podejść
1: do tego. A to są szkolenia jakieś takie pełnowymiarowe, czy świadczycie też państwo doraźnie? Na zasadzie takiej, ja tutaj jakby doprecyzuję, dzwonię do państwa i mówię, korzystam tutaj z komputera udźwiękowanego, mam tak. program odczytu ekranu taki, to a taki i tutaj z takim konkretnym zagadnieniem nie jestem w stanie sobie poradzić, tak? Czy takie szkolenia mm -hmm, doraźne, mm -hmm. porady też są udzielane? Też są, czy to też są, są, też, są też są.
2: Są. W... Nie, nie, to, to są i takie i takie. Jasne. Jeżeli takie na przykład poradzić sobie, to tu można i do fundacji na, na ten telefon zadzwonić kolega, który jest informatykiem i też tam interesuje się tym sprzętem, zajmuje się, więc i na, na bieżąco też można powiedzieć, tam tych dwóch panów to raczej też szkolenia robi takie już bardziej, szeroki, bardziej zakreski, szerokie, bardziej tak? szerokie, także proszę bardzo, to tutaj mamy 20 godzin, 40 godzin i, i spotykamy się co jakiś tam czas, to codziennie, czy co codziennie, czy co drugi dzień, to już się umawiają i ten klient albo dzwoni. dzwoni no na nasi są bardzo dobrzy, bo, Będę się yy... musiała
1: zgłosić, bo może... A, proszę, sposobem bardzo. Uda mi się jakąś swoją wiedzę poszerzyć. Może yy. się okaże, że nie jestem no, ma... tak
2: zupełnie antytalentem, jeśli chodzi o tego typu kwestii. No przecież pani dobrze się posługuje takim rzeczami.
1: Pewnie. Nie, nie, no ja tutaj posługuję się na zasadzie małpy w kosmosie. Wiem, jakie guziki mam po kolei naciskać.
2: I... No to, 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 to praktycznie tak jak ja, no właśnie. Ale mi, mi, mi to wystarczy jakoś tam. Może z braku czasu mi tam jakoś tego, ale... ale ja tak, też no. generalnie
1: wolę go poświęcać na coś innego, więc może dlatego no tak tutaj y, nie doszłam do jakiejś wprawy, ale, y, ale nie tak no, więcej zepsuję niż na generalnie. Ale mam tak, ma, pewne pewne takiego
2: męża, który tyle umie,
1: tak, tak, więc to, co ja psuję, on skutecznie naprawia, dzięki temu jeszcze jakoś to wszystko działa, ale myślę, że tutaj zwłaszcza w, w przypadku osób ociemniałych albo osób takich, które jakby zaczynają dopiero e, swoją przygodę z nowoczesną technologią, czy to w kontekście komputerów, telefonów, tego typu Szkolenia tak. są ogromnie przydatne, bo y, też to, że są y, dostępne nieodpłatnie sprawia, że właściwie każdy może się do Państwa zgłosić. To pierwsza może. sprawa. Druga sprawa też, że nie trzeba czekać na rozpatrzenie pozytywne bądź negatywne jakiegoś wniosku w mops ze kontaktu nie ma tak, z osobą, tak. która, więc tutaj jakby ta, też ta bezpośrednia dostępność tych szkoleń jest kolejnym atutem jakby przesądzającym o tym, że warto, warto z nich skorzystać. No i nie dziwię się właśnie, że tutaj kolejka tak czeka. na No jest
2: jest, 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 ale cieszymy się mimo tak. wszystko i będziemy starali się rozładować zatrudniając kogoś, tak jak powiedziałem, no, jak się zgłosi więcej osób, to wybierzemy na razie jedną osobę, która będzie mogła sprostać temu zadaniu. E,
1: dobrze, to jeszcze chciałam zapytać, bo tutaj na początku nadmienił Pan, też bardzo mnie m, zaciekawiła kwestia planów na przyszłość w kontekście tego poradnictwa. Co w tym temacie ewentualnie mogą Państwo dodać jeszcze? Jakie tutaj plany na przyszłość?
2: Ja myślę, że poradnictwo jest przede wszystkim uzależnione od oczekujących osób, także będziemy prosili o, o, o kontakty, prawda, co by chcieli. No właśnie tak jak już powiedziałem na początku, prawdopodobnie od października uruchomimy poradnictwo psychologiczne tutaj dla niewidomych z Lubelszczyzny, z Lublina, ale i dla wszystkich, bo również będzie można skorzystać z takiej porady przez internet. Będzie to psycholog niewidomy, który ma duże doświadczenie, doktor psychologii. Jeszcze nie, nie zdradzę kto, bo, bo, bo na razie staramy się to jakoś tam załatwiać. Ale myślę, że dla, że dla wielu to jest fajna rzecz, żeby nawet porozmawiać. Taki trochę nawet i telefon zaufania.
1: Myślę, że to jest też taki trochę luksus, bo generalnie nie tylko pewnie z problemami związanymi z utratą wzroku, nie, też, nie tylko, no nie więc tylko. tutaj powiedzmy sobie są to, korzystanie z porad psychologicznych w ogóle jest dosyć kosztowne i tutaj też właśnie znalezienie dobrego specjalisty to też nie jest taka oczywista rzecz, a tutaj Państwo oferują tego typu poradnictwo, więc myślę, że na pewno będzie się cieszyło sporym zainteresowaniem.
2: Chcemy. Poza tym, jeżeli chodzi o poradnictwo, to też chcemy drukować różne rzeczy, poradniki. Nawiozałem, nawiązaliśmy kontakt teraz z taką koleżanką z Holandii, która pracuje z niewidomymi Holendrami. Tam są różnego rodzaju poradniki fajne i dla rodziców dzieci niewidomych, i dla osób niewidomych, prawda? I jeżeli nam się uda uzyskać prawa, prawa prawda, zgodę, wydawnictwa tego holenderskiego, no to ta koleżanka jest w stanie przetłumaczyć jakiś bardzo dobry poradnik, którego tutaj na naszym rynku jeszcze nie ma, taki, który by tam kompleksowo pewne rzeczy pokazywał. No też dla mnie kulą u nogi jest, jest to, że nie, oprócz rosyjskiego nie znam innego języka. Dobrze, więc to jest problem i mi też mają takie problemy. Mamy kontakt z biblioteką tutaj przy Polskim Związku Niewidomych. No Wydaliśmy taką książeczkę w Braille'u właśnie. Londynka na językach, na razie język angielski. I to się spotkało od razu z, z, z tym, że, że no, ta publikacja została od razu zabrana tam, jakaś osoba sobie tam po prostu powtarza, czyta, prawda, i tak dalej. W tym roku wydajemy pierwszą i drugą część języka Esperanto na zamówienie biblioteki, podręcznik taki składający się z jednej z, z dwóch części, a w przyszłym roku będzie słownik też, chociaż w tym podręczniku takie słowniczki też są. Ma a ten, przepraszam, miejsce. podręcznik będzie wydawany w formie brajlowskiej. tak? Tak, tak, tak. Hmm. tak w formie brajowskiej. No bo niewidomych desperatysów w Polsce aż tak dużo nie ma, ale trochę jest, natomiast w, w, Czechos, w Czechach, prawda, na Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii, w Rumunii, w, 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 tym w Chorwacji, prawda? No jest, tego, jest tych osób dużo. Nawet Chińczycy się, uczą się Esperanta, Japończycy. Zwłaszcza, że to jest język bardzo łatwy, tak naprawdę. Każdy mm -hmm. może gość się nauczyć w przeciągu trzech miesięcy, tak naprawdę, bo, bo 50% to jest z łaciny, chyba 30% z angielskiego, 15% francuskiego, a resztę to słowiańskie. Więc dużo, dużo jest takich słów znanych, a poza tym gramatyka jest tak prosta i łatwa, że kilka miesięcy właściwie jakoś można już się nauczyć w przeciwieństwie do innych języków, prawda? Są takie kon kon kongresy, spotkania esperantystów niewidomych i, 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 i nie tylko niewidomych, bo no, ludzie jakoś tak inaczej postrzegają ten język, niż, niż, niż yy, w krainie, w ojczyźnie zamuchowa. Yy, no tak, tak,
1: ale mi się wydaje, że też na to, że jest hmm, coraz mniejsza liczba esperantystów w ogóle, yy, jest też yy, ogólne funkcjonowanie języka angielskiego, które po prostu no no, yy, wybiera. Wy no no więc,
2: więc też wydaliśmy tą blendy, blondynkę na języka. Yy, teraz myślimy, yy, angielski dla seniorów jest, takie, jest taka pozycja, taka sympatyczna, przystępna, tam jest i trochę gramatyki prawda, i tak dalej. Więc to też yy, by można było. Może jeszcze są jakieś takie podręczniki dobre, które raczej dla, dla samouków bardziej, ale gdyby ktoś chciał zorganizować jakiś kurs, a może my kiedyś zorganizujemy stacjonarny, no to też można publikację przygotować, czy w mailu, czy w powiększonym druku, prawda, i z tego korzystać. Jesteśmy na te rzeczy otwarci, na tego rodzaju poradnictwo. No i po prostu w sześciopunkcie będziemy różne rzeczy zamieszczać, zamieszczać, które też będą poradami dla tych ludzi, czy poradnictwo w gospodarstwie domowym, czy, czy jakieś inne zagadnienia, które by... My... Także bądźcie otwarci na korzystanie z sześciopunktów, punktów, ale bądźcie otwarci również na tworzenie tego sześciopunktu. To jest bardzo fajna rzecz. Przecież wielu ludzi, wielu z państwa pisze bardzo ciekawie, prawda?
1: Pisze i wielu, tak. wiele osób niewidomych. Ja uważam, że moi znajomi e, niewidomi i niedowidzący mają o wiele ciekawsze pasje niż osoby no widzące, które znam. Więc Mnóstwo piszcie, osób pasjonują języki, pasjami. podróże, literatura. Tak no to tutaj, ee, sporty ta,
2: to tutaj, różne, wasze, więc tutaj.
1: Ta, ee, już właśnie jest właśnie. o tym rozmawiać, tak? Od,
2: od, od kilku osób takie, takie, od pani Hanny Pastetny, prawda? Od innych osób, yy, którzy napisali: yy, No i jakieś tam drobne pieniądze za te, to tu będą, bo, bo to ale niewielkie kwoty, no ale już coś tam będzie prawda, bo wiadomo, że w tego typu przedsięwzięciach to, to, to za dużo nie możemy żądać, bo bo publikacja nie zostanie po prostu uwzględniona w projekcie. No ale, ale chcielibyśmy i prosilibyśmy bardzo o, o współredagowanie naszego czasopisma. Jest kolegium redakcyjne, które yy, yy, analizuje prawda, poszczególne teksty i, i jeżeli nawet ten styl nie jest taki jaki powinien być, czy jakieś błędy są, no to są yy, ludzie, którzy poprawiają to, więc, więc to proszę się nie przejmować, jeżeli to będzie. Byle był jakiś głębszy sens, prawda, i, i, i można to... Yy, można to yy, no i oczywiście merytorycznie, to, żeby było ciekawe no i tak, tak, yy, tak, tak.
1: jakieś takie wnoszące coś istotnego. W kolegium tak? redakcyjnym
2: jest właśnie Patrycja, która tutaj z, też z państwem rozmawia, yy, doktor Tomasz Senkowski i Jan Złonkowski. A, Jasne,
1: to serdecznie na... zapraszamy do współpracy. jeśli Tak, ktoś jest. Tak, prosimy. Będzie chętny.
2: E... I to ty, telefonicznie prosimy się kontaktować czy właśnie przez tego maila, którego może jeszcze na koniec powtórzymy.
0: Biuro Małpa,
2: A strona internetowa www.
1: Jasne, dziękuję bardzo za przypomnienie obu adresów. To na koniec chciałabym, żeby nakłonić Państwa do takich osobistych refleksji. Mówicie Państwo, że Fundacja działa przez 3 lata, jest Fundacją Młodą, ale działającą bardzo prężnie. Chciałabym spytać, co dla Państwa tak osobiście stanowiło w trakcie tych trzech lat największe wyzwanie, a co stało się źródłem największej satysfakcji?
2: No my, my żyjemy tak naprawdę na co dzień, Nawet takie, taka nagroda wojewody, która, którą otrzymaliśmy za rok 2015 czy 2016, 16 to i podpisana również przez ministra Polityki Społecznej. No to, to jest dla nas satysfakcja, że, że, że jesteśmy zauważeni. No ale jakbyśmy nic nie robili, to, to nie byłaby to żadna satysfakcja, prawda, bo czasami też tak może być. Natomiast to, że ludzie dzwonią, piszą, proszą, czasami się złoszczą, że, 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 że na szkolenie muszą długo czekać, prawda, no to bardzo fajnie. Może, bo może to nie fajnie dla nich, ale dla nas że może jest zainteresowanie.
1: Jasne. I też grono no, odbiorców Państwa publikacji, jak wspominał Pan, jest dosyć I teraz, tak,
2: i teraz właśnie publikacja, no, a, a taka największa satysfakcja, że pierwszy raz w takim dużym projekcie występowaliśmy i sześciopunkt został prawda, uwzględniony. To też jest, no, też jest dużo, dlatego stało się już mi miesięcznikiem. A dlaczego miesięcznikiem? Dlatego, że uważamy, że korzystniejszy jest kontakt z czytelnikami, jeżeli to ukazuje się co miesiąc, a jeżeli co dwa miesiące. Jakaś taka wieść chyba jest większa. Tak nam się przynajmniej wydaje. Chociaż i tak jest właściwie duża. No i, 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 i ta satysfakcja, że to się rozwija, że, że, są coraz to nowsze wyzwania, że możemy współpracować też z, z innymi organizacjami. Tutaj z Europejskim Polskim Związkiem Niewidomych z Fundacją Polskich Niewiadomych i Sałowidzących Trakt też, prawda. Też by warto było taki Tychlopocka z nimi zrobić, bo rzeczywiście oni już ponad 10 lat są i, i, i fajne rzeczy robią. I prezesem tego, tej fundacji jest pan Rózef Mędrun. No właśnie. To, I to wszystko napawa optymizmem, prawda. I, i, i ch chcemy tak, chcemy Brajda robić dalej, chcemy robić szkolenia. Chcemy, chcemy, zatrudniać osoby niewidome. No i chcemy się coraz bardziej rozwijać. Jeszcze może i w innych kierunkach, ale to jeszcze na razie nie będę o tym mówił. Zobaczymy co los, co życie przyniesie.
1: Jasne. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję dotychczasowej działalności i też tych wyróżnień, które Państwo otrzymaliście. Życzę owocnych jakby prac, planów, spełnienia tych założeń, które macie Państwo obecnie i bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
2: My dziękujemy za to, żeście że nas zaprosili, bo to jest dla nas bardzo duża satysfakcja, a poza tym dużo osób dowie się o tej fundacji, którzy może nie bardzo wiedzą jeszcze albo
1: właśnie, ja też tak z takim zamiarem przygotowywałam ten podcast z Państwem, dlatego że ja sama też dowiedziałam się dzięki osobie jakiejś tam zupełnie postronnej w sensie e, pocztą pantoflową, więc mam nadzieję, że tutaj Państwa ciekawa działalność będzie należycie rozpropagowana. Chętnie przyłożymy do tego e, rękę. E, państwu... Bardzo dziękujemy. <grym>, ja też bardzo dziękuję. E, państwu przypomnę, że państwa i moimi gośćmi e, byli dzisiaj e, pani sekretarz e, Fundacji Świat według Ludwika Braila, pani Patrycja Rokicka. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. E, oraz prezes Fundacji, pan Ryszard Dziewa. Również bardzo serdecznie dziękuję za udział. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: E, dziękuję bardzo. E, w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. E, kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.